0: Gin Talk, der Podcast zu Gin und Tonic.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Gin Talk, Folge Nummer 18. Ähm, diesmal wieder für euch am Mikro Judith und Fabian. Und wir haben euch natürlich wieder ein Interview mitgebracht. Diesmal mit den Jungs von Craft Circus, das sind äh, Lupo und Basti und das sind die beiden Macher vom Birds Dry Gin. Und
0: ich äh, habe mir gedacht, wenn wir schon nicht reisen dürfen außerhalb äh, von Deutschland so richtig, dann mache ich das so ein bisschen virtuell und nehme euch mit auf eine Reise zu den äußeren Hebriden. Was es damit auf sich hat, äh, erfahrt ihr dann in der GIN-Vorstellung. Und am Ende ist, äh, haben wir heute ein Thema für euch und zwar die Frage der Fragen, äh, die immer wieder aufkommt, ist der Gin-Hype schon vorbei? Oder geht es jetzt erst richtig los? Oder wie oder was? Das werden wir am Ende der Folge diskutieren. Aber jetzt erstmal rein direkt ins Interview.
1: Los geht's mit unserem Interview. Diesmal habe ich mit Basti und Lupe vom Bird's Dry Gin gesprochen. Die zwei Hipster aus Berlin lieben das Reisen und haben in ihrem Gin das Beste aus aller Welt vereint. Und wie sie sich kennengelernt haben, wie sie darauf gekommen sind, einen eigenen Gin zu machen – und vor allen Dingen auch, welche Missionen sie mit ihrem Gin noch verfolgen, das erfahrt ihr jetzt. Hier sind Lupo und Basti. Jo,
2: Wir sind äh, Basti und Lupo und äh, ich bin Lupo und komme aus, aus dem Rheinland ursprünglich. Ähm, und ja, hab da mein Abi gemacht, wollte immer schon in die weite Welt hinaus und habe mich dann auch da wegorientiert aus dem Rheinland und bin sehr viel gereist und äh, in Hamburg habe ich dann Basti im Studium kennengelernt und ähm, ja seitdem äh, sind wir sozusagen äh, ein Team und haben neben dem neben dem Studium neben der Uni sozusagen unser ja, kleines Lebensprojekt gestartet und ähm, ja mittlerweile machen wir das ja seit vier Jahren hauptberuflich. beruflich ähm, für meine Seite bin ich mehr für die ganze Marketingseite und Finanzseite zuständig und äh, Basti kann ja vielleicht auch noch kurz sagen, wo er herkommt und was er genau bei uns macht.
3: Genau, also ähm, ja, ich bin Basti, 26 Jahre alt, äh, ursprünglich vom Tegernsee. Und äh, ja, dann hat es mich erstmal mal, ähm, nachdem ich die Schule dann auch ähm, fast beendet habe in Tegernsee, da war ich mit meiner Mutter zusammen, die ist dann nämlich Lehrerin, äh, bin ich dann nach Irland gegangen einmal und äh, habe da mein Abitur gemacht. Mein Leaving Certificate und äh, ja, dann so klassisch wusste nicht, was ich äh, studieren soll und ähm, habe dann so eine Studienberatung gemacht und bin dann so ein bisschen durch die ganze, äh, durch Deutschland gereist und habe mir die ganzen Unis und sowas angeschaut und ja, dann hat für mich halt die Brand Academy, da haben eben Lupo und ich zusammen studiert ähm, dann kennengelernt und dann habe ich mich dafür eben entschieden. Und ähm, genau, bin dann da, äh, habe da dann Brandmanagement einmal studiert und bin äh, dann jetzt dieses Jahr auch nach Berlin gezogen. Dann sind wir endlich wieder vereint worden. Das muss man vielleicht auch sagen. Wir haben das Ganze in Hamburg gestartet und haben jetzt unser ganzes Büro eben einmal in Kreuzberg, Berlin. Deswegen jetzt auch die Berliner Hipster, wie du so schön gesagt hast, und ja, ich mache bei uns eigentlich so Sales und Logistik und ja, bin dafür zuständig, dass die eine oder andere Flasche dann äh, an, den, äh, an den lieben Händler dann geht.
1: Die beiden Surfer-Dudes haben auf ihren Reisen wirklich viel erlebt und dabei auch natürlich den einen oder anderen Gin getrunken. Und daraus hat sich so eine große Leidenschaft für Gin entwickelt, dass es einfach nahe lag, irgendwann einen eigenen Gin zu machen.
3: Wir haben erstmal geschaut, Lupo und ich, was verbindet uns? Und dann war es äh, das ganze Thema Reisen. Also jede, jede Minute oder äh, ja jede Sekunde, die wir hatten im Studium, haben wir dann versucht, eben äh, das Ganze zu nutzen und sind dann haben dann verschiedene Länder eben bereist und äh, ja waren eben viele in der Weltgeschichte unterwegs, haben viel gesehen. Und äh, ja, dann haben wir auch eine Leidenschaft natürlich äh, für Gin eben gefunden, viel Gin eben auch getrunken und dann kam halt die Idee, warum machen wir nicht einen, eben einen eigenen Gin und die Idee war halt wirklich, das Beste aus der ganzen Welt eben zusammenzunehmen und unseren Gin eben zu stecken und deswegen so die Story, die Reise um die Welt, äh, die wir da eben vereinen wollen. Und äh, genau so unser Motto ist Urlaub im Glas und jetzt nochmal perfekt natürlich äh, zu, der, äh, zu diesen Zeiten gerade versuchen wir den Leuten eigentlich so den Urlaub nach Hause zu bringen und das ist so die Idee dann dahinter und ja, vielleicht kannst du Lupo ja ein paar äh, Sätze sagen, was so unsere Hauptzutaten sind und wir haben ja noch ein kleines Projekt auch dahinter geschnallt und äh, ja, da wird auch Lupo nochmal zwei Takte dazu verlieren.
1: Der Birds Dry Gin ist ein Gin ohne Geheimnisse. Jeder darf wissen, was drin ist. Insgesamt hat der Gin 15 Zutaten. Und neben dem Wacholder gibt es noch eine weitere Hauptzutat, die mit Bastis und Lupus Liebe zu Italien zu tun hat.
2: Genau, einfach so wirklich unsere Leidenschaft, des Reisens äh, und das Abenteuer aus der ganzen Welt eben in einen Gin zu packen, war so ein bisschen die Grundidee. Und ähm, da, wo wir auch gesagt haben, wir wollen Zutaten aus der ganzen Welt nehmen und die sehr transparent auch kommunizieren. Das heißt, auf dem Etikett bei uns haben wir auch wirklich alle 15 Zutaten, die wir verwenden für unseren World Dry Gin, eben auch kommuniziert. Also haben wir jetzt keine geheimen Zutaten, was man vielleicht auch von anderen ähm, Gins sonst kennt und versuchen das eben ein bisschen wie bei so einer auch mittlerweile bei den modernen Seifen, das auch sehr transparent zu kommunizieren, was drin ist. Ähm, und bei uns eben die Hauptzutat neben der Wacholder, ähm, wir lieben Basilikum. Und Basilikum ist so für uns so ein bisschen wie so ein Urlaub in Italien und so ein bisschen dieses Reiseflair. Ähm, und dieses Mediterrane lieben wir. Deswegen haben wir neben der Wacholder Basilikum und, aber auch Ingwer äh, mit dazugegeben. Ähm, ja, und eben Viele weitere Zutaten, aber das sind sozusagen die Zutaten, wo wir unseren Fokus drauflegen und auch geschmacklich, was man am Ende dann auch selbst bei unserem Gin-Tonic, ähm, auch auf, als Garnitur sozusagen, äh, dann drauf hat, dem Basilikum natürlich. Das heißt, wir versuchen dann eben natürlich da ja immer die grünen Basilikumstrauch mit in unseren Gin und Tonic zu geben ähm, und neben der ganzen äh, Reise um die Welt ähm, haben wir auch uns dazu noch überlegt, dass wir ein äh, auch neben dem Gin-Verkauf auch natürlich irgendwo was Gutes tun. Äh, wir lieben die, ja, die Erde und wollen eben auch einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass diese dementsprechend auch erhalten bleibt. Und haben halt da gesagt, wir wollen für jede Flasche einen Baum pflanzen. Und das machen wir gemeinsam mit Eden Reforestation Projects. Und ähm, ja, das ist sozusagen dann auch nochmal die kleine Mission dahinter, ähm, nicht nur reisen, sondern eben auch ähm, versuchen, da einen kleinen Beitrag zu leisten und was Gutes für die Welt zu tun.
1: Eigentlich war es naheliegend für die zwei, eine ganz eigene Marke zu entwickeln, in die sie ihre Leidenschaft zu reisen und dem Gin vereinen. Doch die Umsetzung war schwerer als gedacht und so hat es einige Zeit gedauert, bis sie dann 2015 endlich ihren Birds Dry Gin herausbringen konnten.
2: Also das war eigentlich so wirklich so mit der Zeit gekommen, dass wir einfach generell immer eine Leidenschaft schon für Gin hatten und äh, man kennt so die typische äh, Sch Schnapsgeschichte, so die typische äh, Abend zusammengesessen und gedacht, so, ey, warum nicht irgendwie ein eigenes Projekt machen? Ähm, Basti hatte eben ja schon erzählt, dass wir ähm, Brandmanagement studiert, ich Branddesign. Das heißt, es ist naheliegend, dass wir uns vielleicht auch ähm, in Uni-Projekten oder auch neben der Uni irgendwie kleine Projekte schaffen, ähm, um sozusagen mal eine eigene Marke zu kreieren. Und das hat natürlich so, der war die perfekte Vorlage dann, wo wir gesagt haben, okay, wir lieben Reisen, wir lieben Gin, wir wollen irgendwie eine eigene Marke, die uns selbst widerspiegelt, die uns selbst verwirklicht. Ähm, warum nicht daran arbeiten? Und das ist dann so ein Prozess gewesen tatsächlich. Und äh, ja, der ging dann auch eine gewisse Zeit, bis wir irgendwo irgendwann dann mal marktreif waren, 2015, als wir dann auf dem Barkonvent ja, gelauncht haben sozusagen mit unseren Birds.
1: Hinfallen, ausstehen, Krone richten oder so ähnlich. Auch Basti und Lupo brauchten Geduld, um aus ihrer Ideen ein fertiges Produkt zu machen. Ganz viel war Learning by Doing.
3: Wir haben in der Uni haben wir halt so Marketingkonzepte und sowas geschrieben für andere Marken und dann war halt einfach die Idee, hey, das, wir können doch auch mal was selber machen und äh, warum wollen wir dann nicht sowas starten und ja, dann sind wir wirklich äh, da zusammengehockt und dann gab es natürlich tausende Ideen, was man irgendwie machen kann, ähm, aber haben uns dann da drauf für den Gin dann entschieden und äh, haben halt geschaut, okay, was verbindet uns und es war das ganze Thema Reisen und hatten halt so die Idee, diese ganze Emotion und erlebt, von den Reisen dann in ein Produkt zu stecken und äh, ja haben halt wirklich so unsere Vorlieben dann zusammengenommen, das waren eben äh, Reisen und Gin und das dann zu einem Produkt dann eben auch gemacht. Und äh, klar gab es da Herausforderungen und sowas, fing an, wo kriegen wir ein Glas her, ein passendes und was sind die Bestimmungen für einen Gin und äh, das war natürlich wirklich, wir haben da, wussten wie man eine Marke aufbaut, wie man äh, vielleicht auch ein Logo und sowas entwickelt, aber äh, wir hatten keine Ahnung, äh, von steuerlichen Aspekten, dann genauso Markenschutz und sowas mussten wir uns, klar haben wir so die ersten Sachen in der Uni gelernt gehabt, aber das dann wirklich so in der Praxis und sowas umzusetzen, das ist dann halt nochmal was ganz was anderes, dann fängst du auch mit Kleinstmengen und sowas an und äh, dann sagt jeder so, ja für drei Flaschen, da fange ich jetzt wirklich nicht an, dir irgendwie was fertigzustellen, beziehungsweise äh, dir da überhaupt Flaschen eben rauszulassen oder die zu bedrucken lassen und ja, also da kamen natürlich viele Herausforderungen auf uns zu. und ähm, Aber so war so learning by doing und sind zehnmal hingefallen und immer wieder aufgestanden. Und so ging das Step by Step dann weiter. Ja.
1: Jeder Gin braucht eine Rezeptur. Basti und Lupe wollten das Beste aus aller Welt in ihrem Gin vereinen und legten zu Beginn verschiedenste Kräutermischungen in Alkohol ein. Und bis der richtige Geschmack gefunden war, mussten sie wirklich viel probieren.
2: Ja, wir äh, haben am Anfang tatsächlich, äh, da haben wir sogar noch Bilder von, äh, in so kleinen Deckläsern im WG-Wohnzimmer saßen wir zusammen in den ersten Stunden der Rezeptentwicklung und haben versucht, da wirklich äh, verschiedene Zutaten, am, damals sind wir noch zu so einer ähm, Kräuterfrau in Hamburg äh, gefahren, die eben alles Mögliche auch aus aller Welt hatte, ähm, wo wir dann teilweise auch Präferenzen natürlich eh schon hatten, wo kriegen wir sowas alles her, dann sind wir erstmal da hingegangen, in kleinen Mengen ne, eingekauft, haben das dann eingelegt in, in dieses Weckglas mit Alkohol und haben versucht, was kommt denn da raus, und dann haben wir aber irgendwann gemerkt, so nach äh, einigen Tagen so äh, schwierig, vor allem, wie will man das dann auch hochrechnen und so, äh, irgendwie sch schmeckt das auch alles nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, und äh, boah, wie, wie wie funktioniert das genau, hatten uns so eine Tischdistille. vielleicht kennst du das ähm, mal besorgt, einfach im Internet und haben dann da auch mal so Brenndurchläufe, seitdem habe ich auch eine Brille eigentlich, <lacht> Spaß, nee, aber war tatsächlich so äh, und wir haben sogar noch Bilder, wie wir da damals zusammen und haben da eben die Rezepte versucht, selber zu kreieren, bis wir dann wirklich an den Punkt gekommen sind, ey, das, wir kommen da nicht weiter, ähm, wir müssen uns da Expertenrat suchen, wir sind halt einfach Studenten ähm, mit einer Vision irgendwo, mit einer Idee, ähm, aber wir brauchen jemanden, der das Handwerk versteht schon, wir haben uns da viel eingelesen, aber dann trotzdem ähm, sind wir dann damals nach äh, Schwächow gegangen, äh, die Brennerei kennt man vielleicht auch von den Kollegen von Elephant Gin, die dort ihren Gin produzieren oder produziert haben. Ich weiß es, glaube ich, gar, ich weiß gar nicht, wie das mittlerweile ist, aber auf jeden Fall ähm, war das sozusagen unser erster Partner, äh, wo wir damals unser ja unsere ersten Testchargen produziert haben. Und äh, damals war es tatsächlich so, dass wir dann äh, uns Zutaten, die wir irgendwie spannend fanden. Äh, und ja, lecker fanden, wo wir gesagt haben, hey, lass uns die mal in kleineren Mengen holen ähm, und dann hinfahren und dann den ganzen Tag das Ganze eben einlegen. Also wir hatten immer so fünf große äh, Chargen sozusagen, wo wir dann in den gewissen Mengen Sachen eingelegt haben, haben einfach so Try and Error. Und das ging über mehrere Wochen, Monate, dass wir da immer wieder hingefahren sind mit neuen Testläufen, haben dann immer fünf Proben am Ende gehabt. Also man, das Ganze muss man ja mazerieren, dann distillieren. Das dauert ja auch eine gewisse Zeit. Aber dann sind wir dann nachher in in Bars gegangen die Tage danach nach der Uni und sind dann halt äh, so, hey, probier mal. Und dann natürlich da auch kein Etikett oder sowas drauf war, haben die uns auch erstmal gar nicht getraut. Uns kannte man ja auch in der Barszene da zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also da waren dann auch gefühlt die Hälfte nur interessiert, überhaupt äh, mal zu probieren, weil die dachten, wir, wir geben den irgendwas, ja wenn da so eine Flasche ohne Label oder sowas kommt von irgendwelchen äh, Dudes da in der Schanze in Hamburg damals. Äh, ja, und so ist das dann halt ja, von Woche zu Woche irgendwie besser geworden und irgendwann ähm, haben wir gesagt, komm, äh, jetzt ähm, ist es soweit, dass wir happy sind mit dem mit dem Flavor und äh, lass uns damit rausgehen. Und dann sind wir dann sozusagen rausgegangen.
3: Genau, ganz witzige Story noch da dazu, also wir sind dann ja immer mit dem Auto dann dahin gefahren und dann war es natürlich, ähm, dann haben wir immer ein paar Leute geschält und äh, die Sachen jetzt so wie Orangenschalle dann fertig gemacht äh, für die Destille und dann ging es natürlich darum, wer am Ende fährt, weil wir das Ganze dann natürlich schon vor Ort dann probiert haben äh, in Schwächer und äh, ja, war dann immer ganz witzig, äh, wer dann da verloren hat, der durfte dann nicht nach Hause fahren, äh, der durfte, musste dann fahren und äh, durfte dann da sich schön durchprobieren und äh, ja, war auf jeden Fall super spannend und äh, ja, wir wollten das einfach auch kennenlernen, wie da der Prozess genau eben funktioniert, wie da die Abläufe auch sind und ja, war uns halt da auch extrem wichtig, dass wir da auch einen, ähm, einen guten Partner dann eben finden und äh, ja, das so eine kleine Side-Story da dazu.
2: Ja, wir hatten ja auch, äh, muss man ja sagen, einfach dann Werner studium auch generell, äh, ich habe eben schon gesagt, auch nicht so viel, generell nicht so viel Ahnung, was wo wir uns erstmal reinarbeiten mussten. Und äh, wir waren ja immer noch mitten im Studium, dass dann eben das gar nicht auch in Frage kam, jetzt eben auch eine eigene Brennerei jetzt in der Schanze oder so hinzustellen. Äh, von daher war das dann sozusagen auch die naheliegendste Option, sich da erstmal einen Experten mit ins Boot. Aber wir waren halt schon immer so, dass wir gesagt haben, wir wollen da selber die Rezepte eben anmischen und ausprobieren und wir bieten uns sozusagen ein bei dir. Nicht, dass du jetzt einfach irgendwas machst und schickst uns das zu, sondern dass man da eben wirklich auch vor Ort ist und das versteht, was man da überhaupt am Spende dann auch ausgießt ne? und dann den Bars vorstellt oder irgendwelchen Händlern. Da muss man auch verstehen, was man, was dahinter steckt, hinter so einer Produktion und was macht einen besonders und was kann man, wie kann man so verschiedene Aromen noch besser eben rüberbringen. Also es war eine sehr spannende Reise und haben wir unglaublich viel gelernt und äh, ja, viel Trial and Error gewesen am Anfang.
1: Mit dem wachsenden Interesse am Bird's Dry Gin haben die zwei ihr Geschäft vergrößert und neben dem Zuge auch die Brennerei gewechselt. Und wie der Geschmack mittlerweile in den Sinn kommt, das verrät euch jetzt Lupo.
2: Mittlerweile ähm, haben wir uns, ähm, also wir waren erst in Schwächo, da waren wir auch die ersten ein, zwei Jahre, ähm, bis wir dann irgendwann, ähm, ja, uns vergrößert haben. Wir mussten dann irgendwo äh, ausweichen und durch eine Empfehlung sind wir dann äh, zu einem Destillateur der äh, das auch in dritter Generation mittlerweile macht, äh, von seiner Familie übernommen hat, äh, nach in der Nähe von Mannheim gegangen und machen jetzt seitdem auch äh, dort unsere Chargen und ähm, ja haben unsere Rezepte quasi ihm anvertraut und ähm, der ist sozusagen jetzt gerade für den Bird's Ranger zuständig und es hat einfach von Anfang an bei uns dann eben auch äh, ja, menschlich einfach wunderbar funktioniert, wo wir gesagt haben, okay, das passt zu uns, weil generell bei allem ob es jetzt irgendwie Bars vorher, Händler waren. Wir wollten immer irgendwo, dass das eben menschlich auch zwischen uns passt. Und natürlich vor allem bei der Produktion muss das eben einfach äh, wunderbar harmonieren. Und das hat dann direkt Klick gemacht. Und äh, mittlerweile ähm, ja, sind wir mit ihm dann noch weiter gewachsen. Da. Und ähm, so haben wir dann eben uns dann da einmal noch umorientiert. Ähm, und wie wir produzieren, klar können wir das auch natürlich erzählen. Wir arbeiten ähm, destillieren in einem 350 Liter Potstill und ähm, mazerieren sozusagen äh, nochmal 72 Stunden äh, die Botanicals und verwenden auch bei Destillation einen Botanical Korb, äh, wo nochmal ausgewählte Zutaten mit reinkommen und nach der Destillation ähm, versuchen wir schon immer, dass es dann nochmal vier bis sechs Wochen im belüften Stahltanks eben gelagert wird. Und da auch haben wir wahnsinnig am Anfang viele Fehltritte gemacht wo wir dann versucht haben, auch mal früher, also das nicht in selbst in so Tanks, dass das nochmal reift, auch wirklich nach der Destillation äh, oder reifen muss, weil es dann echt noch ein bisschen zu spicy ist. ja Das ist dann halt schon ein Unterschied. Äh, mussten wir dann auch erstmal lernen, aber versuchen da eben eine gewisse Zeit auf dem ganzen Destillat noch zu geben. Und das wird dann eben in so Chargen von 700 Flaschen pro Charge äh, von Hand abgefüllt, weil wir auch jetzt keine runden Flaschen haben, sondern eben da eckige. Und äh, auf jeder Flasche haben wir auch Handgeschrieben, äh, wirklich dann nochmal die Chargenummer und Flaschenummer jetzt auch drauf, weil da legen wir natürlich auch Wert drauf, dass man eben dieses Handwerk, was dann doch dahinter steckt, äh, irgendwo auch kommuniziert im ganzen Produktdesign und ähm, ja, versuchen da. Und das wird sogar tatsächlich auch, äh, da gibt es immer so Sessions, wo wir dann tagelang äh, Etiketten auch beschriften. Das wird von uns, äh, von uns und unserem Team halt wirklich <lacht> händisch beschriftet. <lacht>
1: Die Flasche, in dem sich der Gin befindet, ist eher untypisch für eine Gin-Flasche. Sie ist schwarz und eckig und beim Öffnen muss man einen ganz besonderen Trick beherrschen, sonst bleibt man nämlich auf den Trockenen sitzen.
3: Und das Komplizierte bei unserer Flasche ist halt wirklich, dass sie eckig ist. Das heißt, sie kann halt nicht durch die Maschine, sondern das kann man sich halt so vorstellen, dass die eben wirklich per Hand dann äh, beklebt werden, die Etiketten. Und dann haben wir auch noch eine Besonderheit einmal drauf. Das ist dieser Glaskorken oben. Ähm, und das ist halt auch eine Herausforderung bei der Abfüllung dann immer ähm, und die müssen dann halt eben auch nochmal einzeln draufgegeben werden äh, fanden wir super cool weil es halt eben auch geschmacksneutral und sowas ist und ja, fanden wir ganz ehrlich einfach nochmal stylischer die ganze Geschichte und äh, ja, deswegen auch da der Glaskorken also wir haben riesen Probleme, dass die Leute das richtig aufkriegen. Also man jeder zieht da immer so dran und dann müssen wir denen sagen, ja, einfach zur Seite einmal aufklippen, wie oft wir das schon erzählt haben. Und die sagen, hey, wie kriegt man denn eure Flasche auf? Aber das macht es ja dann auch irgendwie besonders, dass sie nicht einfach aufkriegt, sondern muss den, den Trick raushaben und deswegen einmal
2: zur Seite klippen. Und dann geht die Geschichte einmal auf. Es ja, gab schon Tutorials auch und ich glaube, wir haben sogar auf unserer Webseite, haben wir ja auch so FAQs und so, Fragen und Antworten, wo wir dann auch das versucht haben zu erklären und mittlerweile auch bei Instagram schon ein paar Mal so Videos, aber äh, kommt auch regelmäßig so ähm, an die Support-Mail, ey, was mit dem Verschluss los, aber äh, man muss es einfach wissen, ne, aber es äh, ist halt schon... Also ich glaube, bei uns würde auch jetzt kein anderer Verschluss passen oder so gut passen. Und ähm, wenn man einmal den Dreh raus hat, dann geht's auch voll. Ähm, und wie gesagt, das Ganze ist halt echt äh, groß geschmacksneutral und eben auch nachhaltiger als jetzt verschiedene andere Verschlüsse.
1: Basti und Lupo lieben Basilikum. Also freut euch auf zwei Perfect Surf Tipps mit Basilikum. Weitere Tipps für Drinks findet ihr übrigens auf der Webseite der beiden, birdsadventure.de
3: genau, also, ich muss hier natürlich einmal unseren Klassiker sagen, das ist der Bird's Basil Tonic einfach, und da, ähm. Ja, ist klassisch halt ähm, 4cl ist normal, 6cl wie Jörg Meier sagt, oder 7cl ist Liebe. Und ähm, dann füllen wir das Ganze mit Tonic Water auf und als Deko oder Garnish dann einmal Basilikum, was ja eben unsere Hauptzutat ist, das wird dann eben draufgepackt. Und ja, generell empfehlen wir das äh, mediterrane Tonic äh, von Fever Tree, das hellblaue. Einmal da dazu, genau.
2: Genau, ein zweiter Klassiker, aber dann schon ein bisschen anspruchsvoller haben wir ähm, den Birds Basil Smash ähm, und ja, das ist sozusagen äh, ja mein Favorite, aber auch neben den ganzen Klassikern haben wir versucht, wirklich da auch äh, diese Reisethematik, dieses Abenteuer, äh, den Abenteuergeist eben auch äh, in den Rezepten wieder zu spiegeln. Das heißt, wir haben auch auf unserer Webseite, stellen wir jeden Monat einen anderen Drink vor, zu einer anderen Destination und so kann man geschmacklich, zumindest jetzt auch gerade in Corona, jeden Monat in ein anderes Land oder einen anderen Kontinent fliegen und äh, sozusagen den Geschmack sich nach Hause holen. Ähm, und da ist entweder, äh, also da ist immer der Birds Gin eben die Basis natürlich und von etwas einfacher bis zu sehr anspruchsvoll haben wir da alles dabei und äh, versuchen da eben auch viel Variation zu bringen. Aber natürlich durch das Basilikum, äh, wenn man jetzt wirklich so einen Perfect Surf, gehen wir natürlich dann immer schon in die Birds Basil Tonic oder Birds Basil Smash Geschienen.
1: Der Birds Gin ist die erste Mission der beiden, und dann gibt es noch eine zweite Mission, ein echtes Herzensprojekt, mit dem Basti und Lupo der Welt etwas zurückgeben möchten.
2: Genau, also generell war uns wichtig, dass wir nicht nur irgendeinen Gin äh, auf den Markt bringen, nur um jetzt einen Gin auf den Markt zu bringen, sondern dass das auch wirklich da eine starke Mission hintersteckt. Ähm, und einmal der Gin ist ein Herzensprojekt äh, mit der Mission, dass wir wirklich jeden also ein bisschen den Abenteuergeist von jedem Genießer ein bisschen wecken wollen. Wir sagen sozusagen, äh, wir wollen mit jedem Drink ähm, dich inspirieren, ein Abenteuer zu erleben und ähm, ja, wirklich so diesen Genussmoment bei auf dem Dach mit Freunden, über den Dächern einer Großstadt oder am Strand mit Leuten zusammen. Das sind sozusagen wir unter freiem Himmel und ähm, versuchen die Geschichte von uns, dass wir wirklich frei wie Vögel um die Welt gereist sind und jetzt eben dann, auch diese Flavors aus der Welt in Gin packen, äh, dass man da wirklich auch die Menschen versucht, so ein bisschen zu motivieren, auch mal ein Abenteuer einzugehen und äh, was Neues zu entdecken, seinen also Horizont zu erweitern. Darum geht es uns eigentlich hauptsächlich und äh, sozusagen äh, zu guter Letzt haben wir dann auch noch dieses Projekt, von dem, äh, auf das du ja auch noch hinaus wolltest, äh, mit dem eine Flasche gleich ein Baum, äh, wo wir wirklich dann etwas Gutes für die Welt tun wollen und da haben wir wirklich das hatte ich eben ja auch schon mal kurz erwähnt, wo wir wirklich viele tolle Orte auf der Welt entdeckt haben. Und wir haben irgendwo auch das Ziel, natürlich diese Orte zu erhalten, gerade jetzt auch im Klimawandel. Das ist einfach wichtig, dass da jeder ein Teil zu beiträgt. Und deswegen haben wir uns dann dazu entschlossen, wirklich, also das sind eigentlich drei große Ziele. Wir wollen die Umwelt verbessern. Durch die Bäume werden natürlich auch Lebensräume für Tiere geschaffen an zweiter Stelle und eben auch Arbeitsplätze geschaffen an dritter Stelle für lokale Bauern, die jetzt dann wirklich durch dieses Baumpflanzprojekt auch einen neuen Job, eine neue Lebensaufgabe auch bekommen und arbeiten da eben mit Eden Reforestation Project zusammen und die pflanzen sozusagen dann für uns oder wir lassen dann im Namen der Kunden, die diese Bäume pflanzen.
1: Was kommt nach dem Birds, Gin? Gibt es neue Ideen, neue Projekte? Hier verraten euch Basti und Lupo, ob sie noch was in der Schublade haben.
3: Also klar, wir haben immer tausend Ideen und müssen uns auch immer selber so ein bisschen bremsen, weil das, wie wir es auch vorher vielleicht schon mal so ein bisschen erwähnt haben, am Anfang haben wir alles gemacht und einfach nichts. Und haben einfach auf zu vielen Hochzeiten da irgendwie getanzt. Und deswegen jetzt aktuell voller Fokus eben auf das Baby Birds, also auf den äh, Dry Gin. Ähm, aber da kommen sicher noch spannende Projekte, was da in 2021 dann eben ansteht. Ähm, aber wollen jetzt dieses Herausforderungsprojekt ja will man sagen, einmal zu Ende bringen. Und äh, da musst du noch dich ein bisschen gedulden, bis wir da die, die, äh, die neuen Produkte einmal präsentieren. Aber da wird auf jeden Fall was kommen. So viel kann man verraten.
2: ja Wir haben auch aus der Vergangenheit einfach gelernt, dass man manchmal der Fokus dann auch einfach wichtig ist und ähm, man jetzt nicht auf zu vielen Hochzeiten irgendwo auch tanzen soll. Und ähm, gerade jetzt, die letzten anderthalb Jahre, haben wir uns da wirklich auch, darauf fokussiert, nicht in die Produktpalette großartig zu investieren und da irgendwie uns in äh, tausend verschiedenen Versionen des Birds Dry zu, ähm, auszutoben, sondern wirklich da eher auf das was wir schon haben, eben aufzubauen und auch eher so, dass wir unser Team, unser eigenes Team stärken, weil hinter der Marke stehen ja dann am Ende auch nicht nur wir zwei, sondern eben auch ein Team und versuchen da die Prozesse weiter zu optimieren, sozusagen die Sachen, die wir in den ersten zwei, drei Jahren ähm, von unserem von unserer Unternehmerreise sozusagen ähm, falsch gemacht haben, dass wir daraus lernen und das jetzt quasi so ein bisschen strukturieren alles und eine richtige ähm, ja eine richtige Firma mit der Zeit auch werden. Ähm, und da ist es jetzt erst es so viele Baustellen einfach, ähm, dass man da jetzt auch gerade den Fokus gelegt hat. Aber wie Basti schon gesagt hat, es wird nicht das letzte äh, Produkt gewesen sein. Da wird sicherlich noch was kommen, aber ähm, was genau das äh, ja. Das wird sich noch zeigen.
1: <lacht> das war unser Interview mit Basti und Lupo vom Birds Dry Gin. Wer noch mehr über den Gin erfahren möchte, kann sich gerne im Web oder auf Social Media informieren. Die Links stellen wir euch wie immer in die Shownotes oder auf gintalk.de
0: Zeit. Letzter Folge ist es ja so, dass wir pro Folge nur noch einen Gin vorstellen, damit wir am Ende auch noch ein bisschen mehr Zeit haben, das ein oder andere Gin-relevante Thema zu besprechen. Aber das ist natürlich so, dass der Druck darauf, äh, der Druck auf mich dadurch natürlich steigt, äh, weil wenn ich hier dann schon einen Gin vorstelle und nicht mehr zwei oder drei wie in der Vergangenheit, dann muss das, finde ich, auch schon richtig einer sein, der, der eine Geschichte zu erzählen hat, der äh, was hermacht, äh, auch im Äußeren geschmacklich äh, top ist und so einen habe ich wieder äh, für euch an den Start gebracht und zwar, die Rede ist vom Isle of Harris Gin und ich würde mal sagen, wer sich äh, Gin-Nerd nennt, so wie wir zwei, der sollte diese Flasche schon mal irgendwann wahrgenommen haben. Weil die ist wirklich, wie sagt man so schön, ikonisch. Aber äh, dazu kommen wir gleich. Erstmal so ein bisschen die Story hinter dem ähm, Isle of Harris Gin. Hast du da schon mal irgendwie was dazu gehört, wo, wo der herkommt und wie der entstanden ist?
1: Also Story nicht, aber die Flasche habe ich natürlich auch schon gesehen.
0: Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, ähm, er kommt von den äußeren Hebriden so nennt sich diese Inselgruppe, die so ein bisschen westlich, nordwestlich von Schottland gelegen ist, also schon ganz schön weit im Norden, schon sehr rau, viel Natur, viel Naturgewalten, ähm, ja, äh, gar nicht so viele Leute, die da wohnen, äh, relativ dicht besiedelt und in den letzten Jahren oder vielleicht auch Jahrzehnten ähm, immer weniger dicht besiedelt. Und dass diese, äh, ja, dieser Schwund der jungen Leute, die gesagt haben, naja, was wollen wir hier auf der Isle of Harris? Hier gibt es ja keine richtigen Jobs und hier finden wir ja gar keine Entwicklungsmöglichkeiten, also gehen wir lieber aufs Festland, dann nach Schottland oder nach England oder südlich eben nach Irland. Ähm, das war mit Teil der Entstehungsgeschichte vom äh, Isle of Harris Gin. Ähm, dahinter steckt die Isle of Harris Distillery. Die ist auf dem, in dem schönen Örtchen in der, eben auf der Isle of Harris. Und ähm, es gab insgesamt, und das kommt ein bisschen zu der Geschichte, es gab zehn Personen, die diese Destille zusammen gegründet haben. Die Idee, das Ganze ins Rollen gebracht, hatte ein gewisser Alexander, genannt Burr, Bakewell der, und das habe ich eben schon gesagt, hatte so ein bisschen das Thema, dass er festgestellt hat, dass immer mehr junge Leute die Insel verlassen haben. Und dass es immer schwieriger wurde, auf der Insel auch ordentliche Jobs zu finden und so weiter und so fort. Und da kam ihm die Idee, ähm, ja, diesen vielleicht diesen Spirit, ja, Spirit ist ja auch das englische Wort für Alkohol, aber dieser Spirit, also dieses Gefühl von dieser Insel, dieses äh, Gefühl von der Isle of Harris in die Welt zu transportieren und eben auf der Isle of Harris eine erste Destillerie zu bauen und zu eröffnen. Und das, äh, diese Idee hat er nicht losgelassen. Damit hat er, wie gesagt, am Anfang waren es dann zehn Leute, die das gemeinsam gegründet haben und äh, hat die äh, hat überzeugt und dann sind sie gestartet. Und nennen sich mittlerweile auch oder, oder haben sich relativ schnell The Social Distillery genannt, weil sie eben gesagt haben, ähm, wir wollen nicht nur jetzt irgendwie ein profitorientiertes Unternehmen gründen und dann äh, möglichst da irgendwie viel Geld machen, sondern wir wollen verschiedene Zwecke mit dieser Distillerie ähm, erfüllen. Und, und sie nennen es so schön, ähm, die natürlichen Ressourcen der Insel nutzen, die lokale Wirtschaft nachhaltig stärken und den Namen Isle of Harris weltweit bekannter machen. Weil bisher ist eigentlich der Isle of Harris nur bekannt für Tweed, also diesen äh, speziellen Stoff. Und ähm, Aber eine Destillerie oder auch ein Whisky oder irgendwas ähm, gab es eben von der Insel noch nicht. Obwohl es ja im Festland, auf Schottland äh, an jeder dritten Ecke irgendwo eine, eine Whisky-Distille gibt, ähm, war dann eben auch der Plan, ja, äh, wir machen einen ganz, ganz besonderen Whisky auf der Isle of Harris. Aber das Problem, und das hatten wir ja äh, in der letzten Folge auch beim Lind and Lime schon, dass so ein Single Malt, den sie kreieren wollten, der dauert einfach seine Zeit. Da kannst du nicht sagen: Ja, ich baue mir jetzt dann eine Destille auf oder Destillerie auf, ähm, ähm, stell da alles rein und dann mache ich den Whisky und morgen verkaufe ich den. Nein, der muss ja mal mindestens drei Jahre äh, in den Fässern liegen, damit der überhaupt irgendwie Geschmack annimmt und damit der überhaupt sich verkaufen lässt. Und die richtigen Whiskys, die richtig guten, die liegen dann ja 5, 10, 15 Jahre in irgendwelchen Fässern. Also ich bin da nicht so der Whisky-Experte. Kennst du dich da aus? Weißt du, wie lange die irgendwie
1: … Ich weiß nur so viel, wie du gerade gesagt hast. Also einige Jährchen, aber so 10 bis 15 hätte ich jetzt auch gesagt.
0: Genau, das heißt, die Leute äh, hinter der Isle of Ferris Distillery haben die gegründet und haben gesagt, wir wollen einen tollen Whisky machen. Aber die wollten natürlich nicht dann irgendwie drei Jahre rumsitzen und Däumchen drehen und zugucken, äh, wie der Whisky in den Fässern reift, sondern, und das war beim Lind and Lime ja das gleiche Thema, dann macht man halt mal einen Gin. Weil das geht deutlich schneller. Da legt man die Botanicals in Alkohol ein. Das dauert dann vielleicht 24, vielleicht 48 oder 72 Stunden. Dann wird das Ganze nochmal destilliert und am Ende kommt ein schöner Gin raus. Und damit kann man natürlich auch gleich Einnahmen generieren. Damit kann man Leute beschäftigen. Und das kam denen natürlich sehr entgegen. Und dann haben sie gesagt, okay, ähm, unser Ziel ist es ja hier nachhaltig, auch Arbeitsplätze zu schaffen. Wie gesagt, gestartet sind sie mit diesen 10. Mittlerweile arbeiten 40 festangestellte Leute in, die, in dieser Destillerie. Ähm, die sind eine richtige Touristen- die sind im, im Hafen von Tabert, das heißt man sieht es schon, wenn man da mit dem Schiff ankommt, sieht man ganz tolles Gebäude, ähm, wo, wo die Destillerie drin ist, die machen Führungen, die, die Fotos, die ich gefunden habe, sehen ganz toll aus, also so ist ja, eine. ich habe ja gesagt, es eine sehr unwirtliche äh, Landschaft da und die haben eben, wenn du reinkommst, da brennt immer ein Feuer äh, in der Mitte vom Raum, so eine Feuerstelle und dann machen sie so Führungen und dann Verkostungen und verkaufen noch ein paar lokale Produkte und es ist also wirklich ähm, ja, Toll anzusehen und bestimmt Spaß da mal vorbeizugehen.
1: Das klingt so schön. Ich würde da jetzt gerne hinreisen, wenn ich gerade Corona wäre. Ja, das habe ich mir dann auch gedacht, als ich das ja. alles
0: recherchiert habe und die Fotos und teilweise Videos gesehen habe. Also es lohnt sich wirklich, da ähm, mal auf der Website von der Isle of Harris Distillery ähm, mal vorbeizuschauen. Ja, von dieser Idee, die ich sagte, die der, die der Alexander Bakewell hatte, bis dann äh, die äh, Destillerie eröffnet wurde, hat es sieben Jahre gedauert. Also gut, Ding will Weile haben, aber am 24. September 2015 wurde diese Destille äh, eröffnet mit einer Art Volksfest. Ja, weil den Bewohnern von dem ganzen Ort und drumherum war bewusst, das ist was Tolles für diese Region, für diese Insel und das müssen wir gebühren feiern. Und das haben sie getan und, und seitdem wird die, eben dort auch der Gin produziert. Und am Anfang haben sie natürlich gedacht, okay, denn den, den ähm, vertreiben wir so ein bisschen in England und, und vor allen Dingen erstmal in Schottland und dann gucken wir mal. Ähm, und es war so schnell, schon 2016 war die Nachfrage aus dem Ausland ich würde auch mal ein bisschen tippen, dass diese Flasche da auch mit äh, dieses Flaschendesign äh, damit reingespielt hat, dass die Leute dieses diese Flasche haben wollten. Auf jeden Fall kam auch von Kontinentaleuropa immer mehr die Nachfrage, sodass sie relativ schnell gar nicht mehr nachgekommen sind äh, mit der Produktion und mussten das eben wirklich ausweiten und noch mehr Personal anstellen. Also es ist wirklich so langsam nach und nach zu einer richtigen äh, Erfolgsgeschichte gewesen. Obwohl der Whisky, den sie machen wollen, immer noch nicht richtig äh, auf dem Markt ist. Also jetzt schon Bald sechs Jahre nach der Eröffnung oder fünfeinhalb Jahre ähm, ist der Whisky immer noch nicht so richtig in der Vermarktung, ähm, soll aber wohl irgendwann demnächst dann auch kommen. Aber bleiben wir mal beim Gin und kommen auf die Bot Botanicals, die da drin sind. Es sind neun Stück, dazu gehört natürlich der Wacholder, dann solche Klassiker wie Koriander, Angelikawurzel, Iriswurzel, Kobebenpfeffer, dann die Bitterorangenschale, die so eine bittersüße Note reingeben, die äh, Süßholzwurzel und die Cassia-Zimtrinde, die so ein bisschen dieses Süßliche noch äh, untermauern. Und dann die Spezialzutat, ähm, also sozusagen die, die Signature Botanical, wenn man es so nennen will, ist der Sugar Kelp. So wird das genannt. Und das ist Zuckertang, eine Braunalgenart, die dort von einem, ähm, wie heißt er, äh, Mackenzie Lewis, nee, Lewis Mackenzie, ähm, der ist quasi, äh, ja, äh, äh, Sugar-Tang, äh, Zuckertang-Bauer äh, ja, oder äh, Sammler oder Jäger oder wie auch immer, auf jeden Fall, äh, der taucht da in, in den äh, Gewässern vor der Isle of Harris und hat da so seine Spots, wo dieser spezielle Zuckertang dann wächst und dort wird er dann geerntet und äh, wird dann getrocknet und wird dann eben in den Gin verarbeitet. Das ist auch wohl eine Delikatesse, die man die man im Essen irgendwie machen kann. Da wird auch Sugar Kelp Water hergestellt, also wirklich so mit, mit diesem Tang versetztes Wasser, was du so ein bisschen wie so Aromaöl oder so, oder Aromawasser, kannst du das dann auch in irgendwelche Drinks oder in irgendwelches Essen machen und so weiter. Also wohl eine wirklich ganz besondere Delikatesse und, und gibt eben so eine Süße, aber eben auch so ein bisschen so dieses, dieses Meeres, ja, dieses Maritime. Feeling und Geruch und Geschmack gibt es in diesem Gin und macht es eben da wirklich zu was ganz Besonderem. Also, ich glaube nicht, dass es diesen Sugar Cap nochmal in irgendeinem anderen, in irgendeinem anderen Gin gibt. Also, das ist auf jeden Fall sehr bemerkenswert daran. Die Flasche, ja, über die haben wir ja schon gesprochen. Also, ich halte sie jetzt die auch hier nochmal in die Kamera. Also, wirklich wunder, wunderschön sie hat so einen Farbverlauf, sie ist unten so hellblau-türkis, würde ich sagen, und nach oben wird das dann immer mehr ins klare äh, Klarglas. Und ähm, dann hat sie so gedrehte, ja, so einen Wellenschliff, so Riefen, würde ich sagen, ja, die sollen wohl auch so ein bisschen so diese, diese Wellen und dieses Raue irgendwie symbolisieren, ähm, sehen, sehen aber auch einfach super schick aus. Vorne drauf ist ein relativ einfaches, schlichtes Papieretikett, ähm, was auch so ja, so Flecken drauf hat. Ähm, weiß nicht, ob Sie damit an den, an den Tweet vielleicht irgendwie äh, erinnern wollen oder ähm, ja, einfach auf diese sehr traditionelle äh, Umgebung und Herstellung. Auf jeden Fall es wunderbar und obendrauf ist ein, ein Kork mit einem ähm, Holz, ja, Holzverschluss oder Holzdeckel und ähm, ja, ich, ich schenke mir hier auch mal was ein in meinen Probiergläschen. So. Und also der Wacholder ist in der Nase schon sehr vordergründig, muss man sagen, aber dann kommt wirklich so eine sehr schöne, komplexe Mischung eben aus diesen, aus diesen Klassikern, ähm, süß, aber auch pfeffrig ähm, und dann eben, ja, es, ich könnte nicht beschreiben, wie dieser Zuckertang jetzt wirklich riecht oder schmeckt, ja, ähm, aber also man kann schon, wenn man, gerade wenn man den so ein bisschen im Glas lässt und lässt den so ein bisschen sich entfalten, dann kann man diesen speziellen Geschmack schon irgendwie rausschmecken. Raus Warte, ich nehme auch gerade nochmal einen Schluck. Boah, echt super lecker. Ähm, ein
1: bisschen auch pur.
0: Wirklich sehr, sehr, sehr äh, gut zu genießen. Und, ähm, aber mein, mein Perfect Surf, da würde ich jetzt sogar diesmal den Machern so ein bisschen folgen. Ich habe nämlich auch einen wunderschönen Flyer dazu, auch wirklich sehr nett gemacht. Und die empfehlen ähm, auf jeden Fall eine Grapefruit-Schale mit rein zu, oder Grapefruit, ein Stück einer Grapefruit besser, so eine, so eine Scheibe oder so eine halbe Scheibe das mit reinzulegen und eher ein klassisches äh, Tonic zu verwenden. Und da würde ich immer, wenn es so richtig klassisch sein soll, würde ich immer das Fever Tree Indian Tonic nehmen. Also meine Empfehlung für den Perfect Surf hier vom Isle of Harris Gin wäre das Fever Tree Indian Tonic und dann so eine halbe Scheibe von einer Grapefruit mit rein. Und das gibt dann, glaube ich, ein richtig schönes Spiel und äh, wird dann diesem Wacholder, aber auch so ein bisschen diesem Würzigen ähm, sehr gerecht. Und ähm, ja kann ich, mir, kann ich mir gut vorstellen und ähm, werde ich mir auch demnächst dann mal wieder gönnen. Was gibt es noch zu sagen? Ach, Klingt genau.
1: Super die, lecker. Die, äh,
0: die äh, Flasche sind 700 Milliliter und der äh, Gin hat einen Alkoholgehalt von 45 Prozent. Ja, also auch nicht, nicht wenig, also eher an der oberen äh, Linie. Und das äh, ist natürlich Alkohol, ist ein Geschmacksträger, also von daher äh, sehr schön, aber er ist überhaupt nicht sprittig. Äh, sondern sehr sanft und wirklich sehr, sehr gut. Äh, und das liegt eben auch daran, dass sie im Gegensatz zu anderen Gin-Herstellern komplett auf den sogenannten äh, Vor- und Nachlauf verzichten, sondern nur den Mittellauf, das sogenannte Herz verwenden. Also beim Destillationsprozess, ähm, da ist es so, da, da gibt es verschiedene Phasen, wenn der Alkohol aus der Brennblase dann rausläuft, ähm, dann ist am Anfang ist sozusagen der Vorlauf, den verwenden viele noch mit, weil der sehr intensiv ist, ähm, so vom... Ähm vom Alkohol und ja auch, auch von so gewissen Noten, die da sehr gut rauskommen. Aber er, er hat nicht so richtig Geschmack und verfälscht es schon. Also wenn du den weglässt, wenn du dir das erlauben kannst, weil das natürlich auch eine, eine wirtschaftliche äh, Entscheidung ist, zu sagen, wir nehmen da einfach mal einen Teil dessen, was wir gebrannt haben und schmeißen das sozusagen weg oder verarbeiten es irgendwie anders. Und ähm, das gleiche ist es beim Nachlauf, wobei beim Nachlauf auch mal die Gefahr ist, dass da auch noch ähm, irgendwie, je nachdem wie rein der Alkohol jetzt war und wie gut der war, äh, kann, können sich da auch nochmal Stoffe bilden, die nicht so ganz gesund sind. Also den Nachlauf sollte man eigentlich ähm, immer irgendwie äh, weglassen. Äh, der riecht auch wirklich sehr muffig und, und nicht wirklich gut, ähm, sodass man wirklich, wenn man sich komplett auf diesen Mittellauf beschränkt, und das machen sie hier sehr, sehr konsequent, dann, ähm, dann kommt eben was wirklich sehr Sanftes und gar nicht so Sprittiges und so weiter raus. Und das führt mich auch nochmal zu dem zu dem Gesamtkonzept, was hinter dem Gin steckt. Da ist wirklich alles in Handarbeit. Es sind kleine Badges in einer relativ kleinen Kupferblase. Also die, die produzieren da auch täglich, aber eben nur in relativ kleinen Mengen. Das wird alles per Hand abgefüllt in die Flaschen. Dann wird das Etikett per Hand irgendwie draufgeklebt. Dann kommt dieser Stopfen rein und oben kommt nochmal so eine, so eine Banderole. Hier drüber, wie so ein, wie so ein Siegel, ähm, auch aus Papier, da sind die Koordinaten von der Isle of Harris ähm, nochmal mit drauf als Bezug zur Heimat und, und hier nochmal ist so ein Stempel Isle of Harris Distillery, ähm, also wirklich alles mit sehr viel Liebe zum Detail gemacht und wie gesagt, alles komplett in Handarbeit, weil es ihnen eben auch wichtig war, ähm, Arbeitsplätze zu schaffen und nicht möglichst effizient und, und möglichst automatisiert das Ganze zu machen. Und deswegen ist es auch so, dass man diesen Gin schon eher so zwischen 47 und 55 Euro irgendwie, je nachdem, ob man den jetzt irgendwo online schießt oder beim äh, Händler seines Vertrauens oder äh, in irgendeinem Supermarkt oder so. Ähm, mittlerweile hat er eine relativ breite äh, Verbreitung, nachdem es am Anfang so ein bisschen ähm, ja, äh, Begrenzungen gab in der Menge, aber mittlerweile sind sie, haben sie ein großes Distributionsnetz aufgebaut und man sollte ihn eigentlich auch überall ganz gut bekommen können. Ja, das war's von mir zum Isle of Harris Gin. Ich gucke mir hier diese Flasche an und bin immer noch total begeistert und bin froh, dass ich dieses Schätzchen bei mir in meiner kleinen Sammlung stehen habe.
1: Fabian, sag einmal, findest du, der Gin-Hype ist vorbei?
0: Total. Also, ich, Gin, was, was war das nochmal? Ich also, hab keine
1: Ahnung, was löst also, du da gerade nochmal? Ich
0: weiß auch nicht, an was rieche ich hier? Ach nee, also nee, jetzt mal im Ernst, ähm, ich, also eigentlich ist es ja so ein Satz, den kann ich schon nicht mehr hören. Also den hört man ja schon seit Jahren ja. und dann frage ich mich immer, wir haben jetzt 2021 und wie lange hört man das schon?
1: Es ist ein Dauerhype, würde ich sagen. Also ich habe mal gegoogelt und habe genau die Frage bei Google eingegeben und ich glaube, ich habe Treffer gefunden von vor vier Jahren, äh, wo schon ganz klar gesagt wurde, der Gin-Hype ist vorbei und es gibt jetzt irgendeinen neuen Sommer-Drink XY, keine Ahnung. Ähm, ich glaube, da kann irgendwas nicht dran stimmen, oder?
0: Also absolut nicht. Und natürlich kann man jetzt das Ganze mal äh, von der anderen Seite betrachten sagen, ja, was ist denn ein Hype und wie definiert man das und so weiter und so fort. Also ich sag mal so, wenn man es mal so übersetzt, ist die Begeisterung für Gin schon abgeebbt, dann würde ich ein ganz, ganz klares Nein dagegen setzen. Und ähm, ich habe mich dazu auch mit äh, meinem Kumpel Markus unterhalten, der äh, seines Zeichens Wein und ja, Spirituosen, vor allen Dingen Gin-Händler ist. Ähm, mit dem ich auch den den Wilhelm Gin zusammengemacht habe und ähm, der vor der Corona-Zeit ganz viele lokale Gin-Tastings bei sich in seinem Laden veranstaltet hat und mittlerweile auch diese Gin-Tastings online und digital macht. Ähm, und der sagt mir, er hat so viel Zulauf auf das Thema Gin-Tastings wie, wie im Moment, das hat er noch nie gehabt. Klar kannst du sagen, okay, vielleicht ein bisschen Sondereffekt von Corona. Die Leute äh, können nicht viel machen. Dann ist so ein digitales Gin-Tasting, wo man sich die Flaschen, also er füllt dann immer so kleine Flaschen ab. Ähm, da kriegst du sechs Gins und sechs Tonics dazu. Und das kriegst du nach Hause geschickt. Und dann kannst du und so weiter und so fort. Äh, will jetzt gar nicht zu viel Werbung machen. Aber Glück in Flaschen heißt der Laden übrigens. Ähm, kann, man, kann man online bestellen und sich liefern lassen. Äh, aber äh, ja, Werbung beiseite. Der sagt, also wirklich, er hat äh, im, im Moment fast alle zwei Wochen ähm, so, so, so ein Gin-Tasting ähm, und es ist ungebrochen und die, die Leute haben Bock drauf, die Leute fragen nach, auch Firmen fragen für Events irgendwie nach, äh, können wir nicht irgendwie in einer geschlossenen Runde, eine Freundeskreis sagt, wir wollen mal wieder was zusammen machen, Markus, kannst du uns nicht irgendwie ein Gin-Tasting machen und so weiter und so fort und auch Gins, die jetzt noch neu rauskommen. Immer wieder entdeckt man neue Sachen. Also es ist nicht so, dass da jetzt irgendwie so ein Peak war und jetzt kommen keine neuen Sachen mehr, sondern ich stolper immer wieder, ich komme überhaupt nicht hinterher. Und dann gibt es natürlich Leute, die sagen, ja, das ist alles viel zu viel. Wie siehst du das? Wenn, die, wenn Leute das sagen, es gibt zu viele Gins?
1: Ich glaube einfach, also es gibt viele Gins auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, man darf nicht den Anspruch haben, alles mal getestet zu haben, sondern einfach dankbar, man sollte dankbar sein, dass es so eine schöne Auswahl gibt und quasi für jeden was dabei ist, ob mir Regionalität wichtig ist oder dass er mal im Eichenfass gelegen hat oder in irgendein anderer äh, Trend, also es gibt ja für jeden quasi den Gin, äh, man kann ihn finden, den Lieblingsgin und das finde ich das Schöne daran, also es ist eigentlich eine Vielfalt, die bereichert, würde ich sagen.
0: Ja, vor allen Dingen, ich, wenn du das mal ein bisschen vergleichst mit anderen Kategorien, also wenn du jetzt mal in den Biermarkt guckst, wie viele Biere gibt es in Deutschland, gerade in Deutschland, im Land der Biertrinker. Ich glaube, es gibt 6000, jetzt mit den Craftbieren, glaube ich, 6000 verschiedene Biere oder Biersorten. Also nicht Biersorten, sondern halt verschiedene Marken, die dann wieder unterschiedliche Biere haben. Das alles zusammen, dann kommst du auf über 6000. Da sind wir ja mit Gins noch, noch weit entfernt davon. Oder Wein. Ja, wie viele Weingüter gibt es, die dann auch wieder alle irgendwie unterschiedliche Weine machen und so weiter? Da wird doch auch keiner sagen: Naja, das ist ja, also, das ist ja ein Weinhype und das ist ja irgendwie nichts. Also, und ich meine, äh, Whisky, ja, hast du das Gefühl, Whisky will keiner mehr haben?
1: Nee, ich glaube auch, dass da immer wieder neue dazukommen. Also irgendwie scheint das Interesse groß zu sein, immer wieder neue Spirituosen zu entwickeln und zu entdecken. Und ich finde es eigentlich ganz schön, weil man so selber auch als Verbraucher entdecken kann.
0: Und ich meine, das haben wir jetzt eben ja gerade wieder gehört bei dem Isle of Harris Gin, da stecken dann so tolle Geschichten zum Teil hinter den Gins und das ist ja auch so ein Punkt, den ich den ich neben neben dem, dass ich es gerne trinke und mir schmeckt, ähm, aber es ist schon schön, sich da immer wieder mit den Geschichten dahinter und mit den Leuten und den Persönlichkeiten oder jetzt in deinem Interview eben mit den zwei Jungs, das ist ja auch eine super Geschichte. Ja, also, und, und das entdeckt man immer wieder und äh, deswegen, also ich glaube, das Thema Gin wird uns noch längere Zeit beschäftigen. Weil jedes Jahr gibt es wieder einen neuen Sommer und dann fragt man sich, wenn man auf der Terrasse oder auf dem Balkon sitzt oder mit Freunden im Park oder wo auch immer, Ei, was trinke ich denn jetzt Leckeres? Jetzt ist es so schön warm. Was ist, da deine, was ist deine
1: Antwort Nummer eins? Gin Tonic.
0: Genau. Natürlich haben letztes Jahr mal so den Test gemacht und haben dann Wermut Tonic auch mal probiert. Auch nicht schlecht. Aber ist schon eher spezieller auch vom Geschmack. ja. Und das Schöne bei Gin ist ja, ähm, du kannst probieren und du kannst variieren auch mit den Tonics und also ich glaube, es kann wirklich jede und jeder für den eigenen Geschmack die passende Gin-Tonic-Kombination finden. Ob jetzt würzig oder süß, wenig Wacholder, viel, ähm, ja, also ist ja eigentlich alles dabei. Man muss einfach sich nur rantrauen, probieren und wenn man was gefunden hat, was einem schmeckt, ja, trinkt man das halt mal den Sommer lang und nächsten Sommer hat man vielleicht äh, wieder was Neues, weil wieder was Neues auf den Markt gekommen ist. Also ich glaube es nicht und ich hoffe es ganz stark nicht, dass irgendwann das Thema Gin äh, in der Versenkung äh, verschwinden wird, sondern dass uns das einfach weiterhin so schön erhalten bleibt und wir tolle neue Gins bekommen und auch alte wieder entdecken und ähm,
1: ja. Also ich freue mich auf den Sommer und ich reise irgendwann nach Schottland habe ich gerade beschlossen. Also das, ganz ehrlich, also ich bin ja nicht so der
0: Whisky-Trinker. Du trinkst ja schon ganz gerne auch mal ein Whisky. Ich kann
1: auch mal ein Whisky trinken, ja.
0: Vielleicht würde aber so eine Reise äh, nach, durch Großbritannien und Schottland mich auch zum Whisky-Trinker äh, animieren. Aber ich hätte wirklich wirklich mal Lust, sowas zu machen, ähm Einfach so eine kleine Rundreise durch die nettesten und schönsten äh, Destillerien von äh, England und Schottland. Wahrscheinlich würde Schottland alleine auch schon reichen. Ich glaube, das würde reichen erstmal für den Anfang. Freunde von mir, äh, Whisky-Trinker, haben das mal auf dem Fahrrad gemacht, dann eine Fahrradtour durch Schottland gemacht zu den besten äh, Destillerien, um da Whisky zu probieren. Und äh, da gibt es ja auch Whisky-Festivals und zwar, das gibt es ja bei Gin auch alles. Ähm, also mir würden da auch schon ein, ein paar einfallen, äh, die ich gerne mal besuchen würde.
1: Jetzt muss noch Corona vorüber sein und dann können wir richtig loslegen.
0: Genau, und bis dahin äh, trinken wir uns einfach mit dem ein oder anderen Gin Tonic äh, diese wunderschöne Zeit einfach schön.
1: So machen wir's.
0: Und ja, dann hoffen wir, dass ihr äh, das jetzt hoffentlich bald aufkommende schöne Wetter auch genießen könnt. Und äh, wir euch vielleicht ein bisschen Inspiration gegeben haben äh, heute wieder zu dem Thema Gin und Gin Tonic. Und dann hören wir uns ja in einem Monat wieder. Nächsten zur nächsten Mal. Folge.
1: Genau, bis dahin. Macht's gut. Macht's gut. Ciao und Prost.